0: Saludos gente, muy pero muy 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 buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de Fuera del Tablero, en su edición número 40. Edición especial, edición de cuarentena. Estamos aquí desde las instalaciones secundarias de Fuera del Tablero, digamos en el estudio número 2, donde sí podemos ver la biblioteca, ¿no? Porque en el estudio número 1 pues nomás no. Yo espero que pronto podamos. Edición en la que no he estado más, lamentablemente, porque ya lo mandamos a la verga, no, no, eh, no pudo grabar eh, este fin de semana porque está malito, se siente malito y decidimos que mejor descansara, ya sabe por eso de que está eh, ya un poquito grande, ¿no? Entonces, no es un episodio normal, eh, teníamos pensado subir a YouTube todos los pedazos de eh, datos curiosos como contenido adicional. Y bueno, pues fue un buen pretexto para hacer este episodio 40, episodio de cuarentena, eh, algo, algo similar. Entonces vamos a hacer una recopilación de los datos curiosos que hemos dicho, que he dicho. Eh, y pues ese va a ser el, el episodio como tal. No, no va a haber datos curiosos solamente, no hay noticias, no hay invitado. Lo que sí quiero mostrarles es que ya nos llegaron nuestros portabazos de Dunyurja, no sé cómo se diga, se alcanza a ver ahí. Ya nos llegaron, están padrísimos, la verdad, están hechos a mano, es SMDF. ¿no? Pedimos al, algunos, están bien, bien, bien bonitos. Si quieren, ahí escríbanle a Dunyurja, 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 para que les hagan uno. Están bien, bien padres. Están bien resistentes, ya los estrenamos Ayer los estrenamos Entonces nada más les quería mostrar eso eh, Decirles de qué va el, el video de hoy eh, Bueno, el podcast de hoy No hay como tal eh, pregunta Si se fijaron, no hubo pregunta del día Y vamos a dejar en pausa por esta semana La pregunta de Bicefalo Board Games La vamos a dejar pendiente Para poder ya decir los comentarios Que, que nos mandaron entonces vamos a dejar en pausa por una semanita ese, eh, esa pregunta, ¿sale? Entonces pues vamos con los datos curiosos para hacer una recapitulación. Bueno, ¿has jugado lotería? Sí, he sí, jugado en lotería. has jugado lotería, seguramente en los pueblitos. Hace eh, algunos años, ferias. en ferias, en, en ferias, ferias cuando era
1: el, el famoso 15 de septiembre, íbamos a las ferias y ahí nos ponemos a jugar... En, mi familia y yo Con, con los gritones esos ¿no?
0: Lotería orgullosamente mexicana, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues ¿Es no. No. no No, el no, día ¿no es de hoy voy a lotería? desmentir okay. Así es, es nuestro dato curioso Del día de hoy, la lotería no es mexicana Hay algunos Registros históricos de la lotería Que dice que existió un juego similar En China, precristiana, O sea, antes de Cristo Años más tarde apareció en fiestas romanas y genovesas y hay quien afirma que algunos piratas jugaban un juego parecido poniendo a la suerte al cortar o no las cabezas de sus prisioneros Porque hashtag Entonces, todos somos piratas Exactamente El juego realmente se originó en Italia en 1400 y era un juego que se llamaba loto donde se eligen cinco números de un total de 90 y cada uno estaba asociado a una imagen específica De ahí su nombre, Lotería ¿Eh? No. Después llegó aquí a México en 1769, pero solo los más ricos podían jugar, o sea, los, los nice, los fifis. Los fifis solamente podían jugar. Durante la independencia, los soldados la usaban como entretenimiento y fueron ellos los encargados de popularizarla por el país. O sea, estaban en la guerra, jugaban, regresaban a sus casas y se ponían a jugar con sus familias, con sus vecinos y ahí fue donde se empezó a popularizar la lotería.
1: A ver, a ver, otra vez, ¿de qué año fue?
0: Mil, fue? Mil, aquí mil... llegó a mil, en 1700 pero
1: se originó en Ajá, China en 1400. Se originó en, en Italia. Italia.
0: Italia 1400. Madre Juego Dios. llamado Loto. Eh, las primeras loterías eran piezas artesanales pintadas a mano en tablas u hojalata, y era probable que todas las piezas tuvieran el reflejo de la personalidad del artesano. O sea, si tú eras artesano... Tú podías hacer una lotería sobre la, la hojalata o sobre una tabla de madera y tú hacías tus propias imágenes. Hemos vivido engañados. Así es. Y los íconos que conocemos de la lotería a la fecha fueron diseñados por un francés en el siglo XIX.
1: O sea, ni siquiera los dibujitos eran ni mexicanos. Ni siquiera ¿no? los dibujitos. O sea, el del borracho,
0: el catrín... Nada, los diseñó ¿no un era? francés en el siglo XIX y su precio fue tan accesible que rápidamente se esparcieron por el país. Al grado de imprimirse infinidades de veces. Te va... Ya sabes más o menos por dónde voy o todavía no. No, Oye, no, no me has preguntado. Oye, yo soy francés. ¿Quién es? No, dale, güey. Uh -huh. Ya de una vez. Bueno, el francés se llama Clemente Jax. Y no nah. sé si te suene Clemente Jax. es el de los chiles. Eh, el de siéntate, amigo. Por favor, que te veo cansado. Es correcto. Clemente Jax, el empresario... Fue, fue un empresario que importó diversos artículos desde Europa, desde confeti, naipes, corchos para botella, municiones, tarjetas de invitación.
1: O sea, ese güey viene a México y empieza a popularizarnos el chile. ¿Eh? O sea, nos empieza a meter el Así chile es. por todos lados, ese cabrón. Así es. Y todavía viene a hacer la, 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 los la dibujitos lotería. de la lotería.
0: Así es. Un francés. Con Clemente Jax. Y pues hoy lo conocemos por la Catsup. Eh, la mostaza, los alimentos enlatados Bueno, él, Oye, él y... es el responsable de esto Así que cuando digan, ah, vamos a jugar lotería mexicana eh, Le ponen un entrecomillado Al mexicano
1: Oye, güey, no nos podrá patrocinar El podcast <risa> de Clemente Jax eh? Aquí eh, le, le promocionamos madre. Sus chiles, wey, no importa. <risa>
0: Y bueno, a la fecha el juego sigue siendo una fuente de inspiración... ...para artistas plásticos y es un reflejo de nuestra cultura. Y te voy a contar algo interesante que surgió de la lotería. Dale. El mejor ejemplo como fuente de inspiración es la Lotería de Muerte. ¿La conoces? No. Es un proyecto realizado por Ana González... ...y es una protesta de inconformidad en forma satírica... ...de la situación que está viviendo México. Sus imágenes fueron presentadas en Lyon, Francia en el 2013... Y en el 2017 realizó un Kickstarter para financiar la Lotería de Muerte. Bueno, les voy a hablar de tres cosas el día de hoy. De los básicos de un juego, o sea que son dados y cartas. Y en el caso de los juegos de mesa modernos, por así decirlo, de los meeples. Que por ahí ya habíamos visto de dónde viene la, la palabra. Ya. Okay. Les voy a hablar primero de los dados. ¿De dónde vienen los dados? ¿Saben? ¿Saben? Uh, esto chica, qué bueno que sabes. no No, no, esto no, que tú sí sabías Esto reprobado, profesor Bueno, los dados son una evolución de la taba O el juego de las tabas Que es un juego de azar que consistía en lanzar tabas Y se van a preguntar, ¿qué es una taba? La taba es un hueso corto del pie Que está situado en la parte superior y central del tarso Y que se articula con la tibia y el peroné oh. ¿Ok? O sea, que, es, ¿por qué carajos aventaban esa parte? Porque, porque esa parte, digo, no me pueden ver, pero estoy haciendo como la forma. Era como una forma, es, el hueso es de forma rectangular y es pequeño, entonces lo podían lanzar y hace, es como un dado. Pero los dados son en, cuadrados, no sí, rectangulares. Sí. Por eso, de ahí viene, es una evolución de ah, la tabla. Lo cortaban. Eh, ajá, ah, por raro. así decirlo. Ajá. ¿Y era de humanos entonces, o era de animales? Eh, era de animales. Y después ya lo empezaron a hacer de plástico, de fierro, ah, etcétera, etcétera. Creí que era ¿Qué? de humanos y dije, eh, no, ¿eh? sí, dije, no, no, va, no, no <risas> Como estamos
1: hablando de cosas de terror. <risas> dije, no, no va, sí está bien duro. <risas> está bien denso el biche programa de hoy. Luego,
0: los primeros dados eh, en forma de pequeñas pirámides se encontraron en el juego llamado el Juego Real de Ur. Que son dos tablas que se datan de la primera dinastía de Ur antes del 2600 antes de Cristo lo que los convierte en uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de objetos, junto con el antiguo juego egipcio llamado Zenet. Ah, ya. Sí, sí, Ese Ahí, sí he sí. escuchado. Eh, el, el real juego de Ur tiene unos dados en forma de tetraedros. De dados? De, no, de tetraedros en ah, este caso. Ajá. Bien, bien. Y son... Ah, bueno, no investigué mucho, pero básicamente igual, con sistema de puntos en los tetraedros, así este se conseguía el, el puntaje de lo que saliera, ¿No? Ahora... El nombre de los dados, de dónde viene Hay varias teorías, pero Una de las más famosas sostiene que probablemente Viene de la palabra Adad, del árabe Que significa números Y no siempre se han llamado dados En la antigua Roma se llamaban Aleas, que quiere decir suerte Ok, okay. Oh, okay. Y bueno, sabemos que hay varios Varias formas de, de los dados Está el, el original, que es la forma De cubo, que es el dado más usado De seis caras y si ustedes quieren saber que sea un buen dado Siempre sus caras opuestas deben sumar 7 Ah, ese sí lo sabía ese, O sea, si tú estás viendo el 5 Del otro lado va a haber un 2 okay. Si estás viendo un 4, del otro lado va a haber un 3 Si estás viendo el 6, va a haber un 1 no. siempre. Okay. siempre, siempre va a ser así Están wow. los dados wow. poliédricos que es y aquí distinto. es lo que le tenemos que decir uh. Uh. Los dados poliédricos distintos de 6 caras Que puede ser de 4, de 10, de 20 o el Xochiedro, que es un dado de cien caras. ¿El qué? Xochiedro. Xochiedro ¿Sochiedro es el que de leí en Xochimico, güey. <risa> <risa> Después de mi chiste tan bueno de la entrada, güey, tenía que sí, venir buenísimo. con
1: este chiste tan malo. Ay, okay, bueno, bueno, el
0: Xochiedro está pensado para juegos de rol, ¿no? Ah, Pero okay. es muy difícil, porque como son cien caras... 100. Sí está. ¿Y ese también tiene que sumar siete, güey? No. No, tienen que no sumar 100? Eres, ¿no? 700. No, no. no sé, güey. No. 700 veces. Después, las cartas. De las cartas no encontré muchas cosas. Eh, no siempre se han llamado cartas. O sea, pues, Barajas. Eran... No, la baraja es el conjunto de cartas. El naipe ah, es, es lo la, que iba a decir. la carta. Ajá. O sea, la carta es igual a naipe. Y hay muchas teorías. Una de ellas dice que viene de la palabra naibis de China, que es un juego para cuatro personas que utilizaban cartas. ¿No? Oh. Y otra teoría dice que había un señor que imprimía, un empresario que imprimía los naipes, que se llamaba Nicolás Papín, que ponía sus iniciales. Que ponía sus iniciales NP en cada carta. Y de ahí viene naipe. Ah, Son también yeah, dice que yeah. viene de los árabes, de la India, de China, etcétera, etcétera
1: Y en cuanto a barajas hay distintas barajas, ¿no? La baraja americana, Sí, baraja de hecho española. la baraja,
0: eh, por ahí en mi super investigación La baraja de Tarot también. Dice que viene de ah, la India sí. y eh, se pasó, pasó a España, digamos que los españoles lo copiaron y pusieron... No sé, en vez de un vaso. Un mazo, en vez de un mazo, la espada, ¿no? Por ejemplo. Ah. El oro se quedó igual. Claro. Uh -huh. Entonces dicen que la baraja original viene de la India. Uh -huh. Y finalmente sí. el nipple, que es el que. No el nipple, no, no el, el, no el que Sí, no, no, no. no. <risa> Qué bueno que no tenemos cámara, ¿no? <risa> sí, señor.
1: Si no, ya todo el mundo se imaginara que, cuál fue la
0: <risa> imagen que hicimos, bueno.
1: fue, no. fue bastante candente ahorita. <risa>
0: ¿Pero por qué te encuentras Omar? No, aguanta, aguanta. ¡No, El meeple es un término que fue utilizado por primera vez en el año 2000 por Allison Hansel mientras estaba jugando Carcassonne. Y a ella se refería como My People. Que ya lo habíamos platicado en otro podcast. Ya, ya lo habíamos dicho. Y se fue degenerando en esa misma partida hasta que quedó Meeple. O sea, yo creo daba, que. Es... O sea, le daba hueva decir My People y empezó pues, Ah, Meeple, ya. Yeah. No, güey. Es, es que
1: empezaron y estaban con unos alcoholes, güey. ¿no? <risa> y entonces. Let my people sí. over there. Ya después fue. Es un Meeple. Es sí, <risa> sí,
0: todo empieza.
1: <risa> dos, you motherfucker. Sí. <risa> over there. You motherfucker.
0: Y ¿No? bueno, ya están <risa> usada la palabra. Que el Oxford Dictionaries añadió oh, la palabra okay. Meeple como un término aceptado dentro del inglés con la siguiente definición: <coughs> en español o en inglés, en inglés por eso estoy. Dice: <coughs> a, a small figure used as a playing piece in certain board games, having a stylized human form. O sea, una pieza para jugar distintos juegos de mesa en forma de humano. Vaya huevo.
1: Uy. Uy. Aquí otra vez tenemos que decir. Uy. Uy.
0: Les voy a hablar hoy de la GenCon, como el dato curioso. GenCon, okay. La GenCon, que es la convención más grande de juegos de mesa de este lado del charco. ¿no? Porque el del otro lado del charco es la Essen y la más grande del mundo es la Essen, digamos. O sea que la
1: GenCon es como. Es la segunda
0: feria. La, como la Comicon Comic Con de Ajá. San Diego, pero Ajá. de juegos de mesa. Así es. Sí,
1: así okay. es. Exactamente. Se lleva a cabo. Y también hay cosplayers y todo ese pedo. Sí, también. ¿Neta? Sí. ¿De juegos de mesa? Eh, no. No.
0: <risa> sí. No. No, cosplay en general. No. Ok. Pero hay, right. creo que también hay concurso. Bueno. Se lleva a cabo en agosto en indianápolis en el centro de convenciones y en el estadio Lucas hoy Este año tuvo más de 70.000 mil asistentes. Madres, 70, 70 mil. Se generan más de 20 mil eventos en todo Indianápolis las 24 horas del día. Los hoteles abren sus salones para jugadores 24 horas y puedes encontrar mesas de juego hasta en el aeropuerto. 583 expositores, un museo. Más de 500 juegos nuevos, juegos de rol, TCG, wargames, pintura de miniaturas, cosplay, torneos, tiendas, desarrolladores, fábricas, playtesting y creo que acabo de tener un orgasmo, güey. <risa> Qué bueno que no estoy junto de él, <risa> Sebastián. <Es maravilloso. risa>
1: Oye, yo tengo una duda, ¿qué es un TCG? Eh,
0: TCG es Trade Card Game, que Magic. Ah, ok, ya. Yeah. ¿No? O Pokémon. Yeah. Okay.
1: O Yu-Gi-Oh. O Yu-Gi-Oh. Ya, 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 ya. Okay. Gareth, ya me quedó claro. Ok. O mitos o... y leyendas. Sí, o okay. que sí. okay, ya. <risa>
0: y todo esto lo hacen los mejores cuatro días de juegos de mesa. Todo eso pasa en cuatro días. Ahora, para que se den una idea más o menos La... ¿Qué, ¿qué viste? ¿Qué fechas
1: son? Ajá, Te ay, iba si a preguntar es
0: que cómo... Volteaste hacia arriba y dijiste ¿qué No, güey pues, Otra sí, vez la persona <risa> de la
1: No, 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 güey el, el episodio de Halloween ya pasó <risa> Ah, bueno
0: eh, ¿Qué días son? Son los últimos días de agosto no, no, Normalmente es la última semana de agosto ¿Y son qué? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo? Sí, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo Ay, güey, ¿cuándo vamos? Deberíamos ir Te, Para que se den una idea del tamaño de esta convención son mil pies cuadrados. O sea que haciendo el cálculo rápido de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 7, son 69.677 metros cuadrados. Sí, qué rápido lo hiciste, ¿Eh? bien, la conversión. La no conversión. es porque lo hubieras traído ya anotado <risa> previamente, güey, ¿no? Pues bueno, supuesto claro. que no. Bueno, si no ubican más o menos una dimensión de, de estas medidas... No, la neta no. Para los que conocen el World Trade Center de aquí de, de México... Sí, yo. ...que... El World Trade Center lo conforma el centro de exposiciones uh -huh. Con todas sus salas Y uh -huh. el Pepsi Center Que el Pepsi Center es un como lugar de conciertos ¿no? uh -huh. Juntos suman 30.000 mil metros cuadrados oh, Os estamos hablando que las Jenkins son Más del doble del World Trade Center Junto, el Pepsi, junto con el Pepsi Center eh, Todo lleno de juegos Dos veces Do, dos más veces? de dos veces. Más de dos o sea, veces.
1: Si creías que el World Trade Center era grande, aquí en la no, ciudad. No, no, no. no. Si Va. creías que el negro de WhatsApp era.
0: <risa> bueno, si no ¿Qué? conocen el World Trade Center, para la gente que no conoce el World Trade Center, el Zócalo de la Ciudad de México tiene una superficie de mil 46.800 metros cuadrados. No mames, o sea que es más grande que o sea el Zócalo que de la Ciudad más, de México. imagínense. El zócalo un poquito más grande Lleno de juegos, lleno de stands Es así
1: Con o sin orgasmo No,
0: ahorita ya, ya, ya pasó ah, bueno. Ya pasó Y para la gente que tampoco conoce el zócalo Güey, la ya in... se, se vino en seco
1: Ya <risa> no me lo imaginé
0: Para la gente que no es conoce el zócalo lo peor que ya me lo imaginé Ya, ya, sí, está bien, ya Para la gente que no conoce el zócalo Las instalaciones del Estadio Azteca o sea, wey, Si no
1: conocen el Zócalo, no pues van a conocer bien, el Estadio no, Azteca, wey. no mami. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué tal <risa> okay,
0: vinieron a un partido, partido de la América, güey? Okay, y no fueron al Zócalo porque bien. fueron a ver a la América. Te, te la paso, el no, Estadio bueno, Azteca. El Estadio oh. Azteca junto con toda la instalación, o sea, me refiero... A todo lo que está alrededor del estadio Azteca O sea, estacionamientos, tiendas bla, 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 O sea, todo el complejo del estadio Azteca Mide 63,590 metros. O sea,
1: todavía es un poquito más grande
0: que el estadio Azteca Así es O sea,
1: toda esa Así área es. con puros, con puros juegos, juegos de mesa De hecho, de los... lo que
0: pasa en Indianapolis Es que es el, todo el centro de convenciones Más aparte un túnel que, que cruza hacia el estadio Y usan toda la cancha del estadio es
1: un estadio... No, tú pregúntale, mejor. <risa>
0: Entonces, el centro de convenciones de Indianápolis y al ladito está el estadio. Entonces, la Yenco... juegan los potros? No, no, no sé, güey. ¿Los no, potros de Indianápolis? No, no tengo idea. Ah, Pero yo creo que sí. Okay. <risa> bueno, todo el, el área del el césped, digamos, de la cancha se usa eh, para la Genco. La Más el centro de convenciones. ¿sabes? No manches, está enorme. Enorme, y enorme. Y ahorita que dijeron de la S. Pues resulta que la SN es más grande con 80.000 metros cuadrados.
1: O sea, todavía es más grande que la Yenco. Es más, más grande. grande, que la grande. No tengo ¿Esa? los datos exactos. Pero no, 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 mal. ok. Pero es en dónde es. ¿Es en El, Europa, en pero... Es en Alemania. Es en Alemania. Alemania.
0: ¿verdad? La, la Spion. Sí, okay. Oigan, que levante la mano y se retire a aquella persona que no ha jugado uno. Que ah, pero no se vayan, pérense. Y... Ah, que no haya jugado. Antes ah, no, tengo que no, levantar no, la mano y me voy. Ah, no, no. He jugado uno, ¿no? Es que lo hice. Sí, no sí, 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 he jugado uno. has jugado uno, ¿no? En cualquiera de sus versiones. El, el uno, pues el tradicional. Es de la el tradicional. Cantita, wey, ¿El es seis, celular. celular.
1: Uno,
2: ¿qué? Uno, ¿corns? Es un uno con unicornios. Uno, ¿corns? Así es. ¿No? Sí, sí
0: sí, bien, sí. ¿no? sí, sí. Pero ustedes saben quién está detrás del juego? O sea, Mattel. El que está jugando. Bueno, ahora que ya. Ajá, exactamente. Bueno, pero hay todavía más atrás. Hay alguien todavía más atrás. Les, voy a, hablar vale hoy. Más les voy a hablar hoy. Otro, que que les, voy a hablar hoy otro, les voy a hablar hoy de otro juego okay. que se llama Crazy Eights. Crazy Eights es un juego de baraja cuyo objetivo es eliminar todas las cartas. Los jugadores deben bajar una carta que coincida con el palo o número de la carta anterior. Y si no tienen, pueden jugar un 8 y elegir qué palo debe poner el siguiente jugador. ¿Les suena familiar? Uh -huh. uno. uno. Es el uno, así es. Bueno, este juego apareció por primera vez en 1930 y fue llamado Eight Crazy Eights. data del 1940 y se deriva de sección 8, lugar donde mandaban a los soldados mentalmente inestables. Fue un juego ¿Y se popular, ponían a jugar eso de los locos? ¿Los locos eh, los eh, bueno, ¿los, los mentalmente, mentalmente inestables. inestables se ponían a jugar eso? No, pero como cambiabas de juego con el 8... Y lo jugaban los militares uh -huh. Le pusieron Crazy, Crazy 8 Crazy no, Nada más por, ah, nada más por, por esa Verde. sección ajá, oh. ajá. En 1971 En un lugar llamado Reading, Ohio Existía una barbería cuyo propietario se, Era Merly Robbins ¿Mm? Merly tuvo una discusión De reglas con su hijo cuando estaban jugando El juego de baraja Crazy 8 Derivado de esta discusión Robbins inventó el juego llamado 1 Donde los jugadores tenían que hacer match Con números y colores Y aparte agregó un comodín, el número 8 y otras cartas para agregar mecánicas. O sea que le agregó el no juegas, la reversa, reversa el el, toma toma dos, cuatro, el, el toma tomado. famoso
1: toma 4, güey. Que... <risa> que por
0: cierto ahí también hubo en Facebook una revolución de reglas, ¿no? Con el uno Lo que pasa que, es que contestó ya, este... ya Hasbro. Contestó Hasbro que son cuates que no saben jugar el 1, obviamente. Porque pusieron cosas que no son, ¿no? <risa> o a lo mejor esas son las reglas reales, ¿no? Wey, Mate, no, Matel Mate no sabe jugar el 1, ¿no? puede ser. Matel no sabe hacer juguetes, ¿qué te pasa? <risa>
1: Solamente Pigo, regresen a los agentes, Pigo.
0: La familia Robbins ahorró 8 mil dólares y manufacturó 5 mil decks del juego 1, los cuales vendieron en la barbería de Merle. Uh -huh. En 1981 el juego era tan popular que decidieron vender los derechos a una compañía de juegos llamada International Games por 50 mil dólares, más regalías de 10 centavos por juego vendido. No y finalmente, Mattel adquirió International Games, uh -huh. y pues se quedó con, con el, el juego de uno, no, el uno que es de Mattel. Sigue, sigue en producción eh, Mattel de Mattel, uno tiene 27 spin-offs del juego o sea, diferentes Variante. eh, variantes, variantes sí. como el 1 Staco, el 1 Spin, el 1 Ataque, no, el 1 Yenga, el 1 Gigante, etcétera, etcétera. No, sí. Son cartas y, de tamaño. tamaño son sí, carta. cartas grandotas de uno. No, no, me Ajá, no, así no. Nunca uno. lo he
2: visto. Así son del tamaño de uno. Pues o sea, es exactamente uno. lo mismo. Sí, hombre, sí, pero es en enorme. enorme.
0: <risas> y tiene más de 250 juegos temáticos. O sea, está el 1 de Hello Kitty, el 1 de Zelda, unicorns. el 1 de Mario, el 1 Unicorns. Un, un, unicorns. Tiene más de 250 que incluyen videojuegos, deportes, equipos y series de televisión. Los bloques de Takorari. Es un juego muy simple. Consiste en armar pisos de tres piezas para construir una torre y después quitar pieza por pieza tratando de no tirarla. O sea, Jenga. ¿Les suena? Es correcto. Les voy a hablar de la historia de Jenga.
1: Así se llamaba antes los bloques de
0: Les voy a contar la historia. Leslie Scott vivía en el continente africano en y y cuando cumplió 18 años, en 1974 Su familia le regaló un set de barras Que habían comprado en la ciudad de Takoradi Leslie necesitaba un pasatiempo con su hermano menor Así que decidieron usar las piezas para construir un edificio Juego al que llamaron los bloques de Takoradi ¿Okay?
1: Ta A ver otra vez, Taco. Takoradi. Takoradi, por Takoradi. la
0: ciudad de, de Takoradi Y así aquí bien. encontré una discrepancia en la historia Porque esto que les cuento es de la página de, de Jenga De Jenga Ajá ¿Ah? Pero en otras fuentes encontré que hay un juego muy popular en África que se llama Takaradi, que es básicamente lo mismo, pero... pero más cabrón? Eh, no. Cabrón. <risa> sí, sí está más cabrón, cabrón porque ya ven que en el Jenga pones las piezas en la en el área más larga, digamos en el ancho,
2: ajá, ajá. ¿no?
0: Aquí lo pones eh, en el lado más angosto de la pieza. O sea, iría como parada o, la pieza. Iría como paradita la pieza, Ajá. ajá. No me están viendo, pero en vez de ponerlas así Las pones así ah, ya, 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 ya. <risa> ¿Les quedó claro? sí. <risa> <Okay>. <risa> Tiempo después Leslie entra a la universidad de Oxford Donde se convirtió en profesora Pero salió desilusionada Y decidió dedicarse al emprendimiento Pasó cinco años mostrando su juego a sus amigos Y en 1982 Decidió tratar de venderlo en Inglaterra
1: Oye, ¿y empezó a dar clases Utilizando juegos de mesa? No
0: Ah, porque no personal. era la... Sí, no, no, no. Ah. Ojalá tuviera un profesor como él, pero no. <risa> Antes de venderlo, pulió un poco las reglas. Y ahora las piezas retiradas debían ser colocadas en la punta de la torre. También cambió el nombre, ya que los bloques de Takoradi era, nombre, era un nombre muy largo. Decidió usar un idioma que ella conocía, que es el idioma suahili, porque vive ah, en África, claro. ¿no? Y lo nombró Jenga que ¿Qué? significa ¿Qué? construir. Ah, ah. ah. Ya, vaya. Oh, Aquí es cuando <risa> tenemos que decir Porque si no se siente ah. diciendo, no, a a no, sí, sí me gustó el tanto. está muy padre Después, pidió ayuda a Cam Hill Company Para producir 500 juegos Y venderlos en la London Toy Fair Que como dato extra curioso Cam Hill Company Era una empresa que utilizaba gente Discapacitada Para para, como para manufacturar cosas sencillas sí, claro. Entonces pidió ayuda Para producir 500 juegos Y los vendió en la London Toy Fair con poco éxito solicitó un préstamo al banco para producir más juegos y venderlos en centros comerciales. El juego fue un éxito, pero no lo suficiente para pagar el préstamo y tuvo que vender su casa. ¿S -s sí. Después Robert Gre Grebler, quien era ¿Quién? empresario Grebler. Robert Grebler. Esos no son a los que les echas agua y no. se reproducen, güey. Gremlin. No es un gremlin ah. No, tampoco son los que te comes, son gerbers ah. <risa> Las papillas, ¿no? <risa> Robert Grebler, quien era empresario en Estados Unidos Le ofrece comercializar su juego en este lado del charco, o sea, en Estados Unidos Y después Irwin Toys se une para la distribución en Canadá Más tarde, Alan Hasenfield, ¿le suena? No, es el del, del auto increíble.
1: <risa> ah, no, Hasselhoff. no es de David Hassel. Su primo, su primo.
0: Alan Hassenfield, dueño de Hasbro, conoce el juego uh -huh. y compra las licencias para su producción. Uh -huh. Y desde ahí se ha hecho. Y ahí fue cuando y ya hecho, pegó. Y, hecho, y ahí fue cuando ya pegó. ¿Y
2: cómo cuántos años pasaron entre que lo creó y, y lo, el tema? con? Más o menos unos 20 años. Unos 20 años, mira.
0: Más o menos. O sea, se tardó en. Okay. O sea que tu juego que quieres ser amigo ese que dijimos de el podcast pasado, el de zurdos, pasado. El de zurdos, el de, zurdos, el de... El de daltónicos, daltónicos, el de la cárcel de de, de Lecumberry Las Poquianchis para, ajá, Las
1: Poquianchis Es como 20 años Es que para tienes qué, que escuchar que Los siguientes podcasts sí, Pero sí, hemos sí, estado sí. hablando De que no vamos, Primero dijimos Vamos a empezar a, so hacer un, a desarrollar un juego De Edgar Allan Poe Y nos ah, dicen, padre. Ya existen ya juegos existe. De Edgar Allan Poe varios, madres chile Dijimos Bueno hay que hacer Un juego para daltónicos y nos dicen, Ya hay juegos para daltónicos y ya es que está de moda Ser zurdo Bueno Ah, bueno, <risa> ah, vamos a hacer un juego para zurdos A ver, de ese alguien tiene y no nos han dicho nada Entonces yo creo que sí sería una buena idea Y, hay, y hablando con la gente de Tabula Ludo, Dijimos, imagínate desarrollar un juego De, de la cárcel de Lecumberg Está increíble O de las poquianchis, ¿no? En donde tenías que matar y esconder a, los, a, a, a las muertas
0: o sea, suena, obscur... Digo, suena muy oscuro Pero, pero pues, padre. padre sí relacionado. Sí, es el... Ya me dio miedo, ya me voy Omar, gracias ah, a que te... a ah, no, Si no nos va a matar ahorita, gracias ah.
2: <risa> Es que hay juegos que se parecen, ¿sabes? O sea, por ejemplo, The Bloody sí Si tú le cambias a... la temática Puede ser las poquianchis
0: okay. ¿Sabes? Si, sí, que sí comentamos lo comentamos sí, en el, lo... ah, el podcast Ajá. pasado Y si
2: tú le cambias al de Lock La temática Un loco, es un juego en el que estás en una cárcel y eres una pandilla como de criaturas de Don Dungeons and Dragons. Uh -huh. Entonces estás buscando ser la pandilla más notoria para que eventualmente te suelten a pelear en el Coliseo. Le cumberry. Podríamos hacerlo. Sí. Lecumberri.
1: Pues ya saben, ya, ya vimos, hay que desarrollarlo. Sí, sí, sí. No nos quedemos atrás, no nos vayan a ganar bueno. la idea, ¿eh?
0: Sí, sí eh, por favor. Idea. <risa> <risa> y hay un récord Guinness de la torre más alta de Jenga. Y la oh, tiene man. Robert Grebler. ¿Cuántos pisos le calculan que tenga un Pisos así chiquitos. Sí, o sea, los pisos de Yenga. cuando Jenga, ¿cuántos pisos hacia arriba?
2: Debe ser unos 36.
0: Pero con el juego, con el mismo juego. Sí, sí, con el juego, con el mismo juego. ¿Cuántos pisos de cada juego? Son 56 o 62. ¿Algo así? por ahí? si es algo ¿Serán qué, güey? ¿Pisos? ¿100? ¿100? No, 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 no. Tampoco, tampoco, tampoco. Ay, güey, pues es que... 40. 40. 40 pisos. Dijiste 36, ahí más o menos. O 40 pesos. Sí, está hasta espera. Es que además las matemáticas no daban. Ajá.
1: Sí, no, pues es que los podías poner una y una y una y una y una. ¿Y serían sesenta y tantos? No, porque si son Sesenta y tantas piezas. Sí, pues como si las pones. pones una pieza, dos piezas, tres piezas. Sí, serían Sesenta y tantos, güey. Esas matemáticas. La cagué, 500 pisos. Repite conmigo, la cagué, pero es que no pensaban y que pudieron poner una cubeta, güey. Luego lo subían y de chingada,
0: <risa> y, y bueno, el material de que, del que están hechos, las piezas de yenga, sí es madera, pero es una madera especial, bueno, especial entre comillas, que se llama aliso. Ok. okay nada más que es más liviana. Es más liviana. De hecho, en algún lado también estaba leyendo que no todas las piezas de yenga pesan lo mismo. Hay unas piezas más ligeras que otras. Y por eso es que se pueden ajá, acomodar ajá. y sacar este, más fácilmente. Unas que otras
2: Y por eso tienes ese feeling de repente De que una sale así como Facilísimo cualquier... Y ah, por, por el
0: peso es distinto ¿Y lo tienen
2: calculado bien. ellos? O no sea, lo ¿Está sé.
0: calculado o, era un, de, o es un error? En magico. algún lado leí que sí y, pero luego no sé si Hasbro Si lo está haciendo así Ajá, o, o nada más por la madera Que tiene diferentes pesos pues, quizás Eso sí está
2: interesante está eso.
0: Pues qué onda con la investigación amigos bien, Deberías pues, haber, bien, haber metido pues, más cabrón. Que... No. Me, me puedo ir dos, tres horas hablando del tema Y no creo que les guste ¿sí? a, a, ver si, ver. a ver si logro sorprender a Mike con mi dato curioso Está a muy ver. sencillo Dale. Muy en, en 1957 en Francia Sale a la venta el juego La conquista del mundo el juego consiste en un tablero con 42 territorios agrupados en 6 continentes. Cada jugador tiene su propio ejército, los cuales se mueven por turnos y se utilizan dados para el ataque y la defensa. Ya sé cuál es. ¿Te suena familiar? Sí, el Risk. Es correcto. Uh -huh. ah. es el juego Risk. Uh -huh. Les voy a hacer una, una breve historia del Risk. ¿De 1900 qué? 1957. 57, ok. Eso es cuando salió a la venta uh -huh. el juego. Ah, okay, okay. Okay. Pero el juego fue creado en 1950 por Albert Lamorris Y aquí está el dato interesante ¿Quién fue Albert Lamorris? No Albert sé. Lamorris fue un cineasta francés Su trabajo más conocido es El Balón Rojo Con el cual ganó una palma de oro en el Festival de Cine de Cannes Y tiene un Oscar al Mejor Guión Original Ah, No manches así es. O sea,
1: mm. que ese güey, aparte de ser cineasta,
0: director, etcétera, etcétera, también se puso a desarrollar juegos. También se puso a desarrollar juegos, de masa, no, okay, que nada no. más es el, el único que se le conoce. Ah, ok, nada más es uno. Nada Oye, más vale. es uno. En 1958, la empresa Parker Brothers compra los derechos del juego. Sin embargo, necesitaba de varias modificaciones, ya que le daba mucha importancia al azar. O sea, imagínate, más importancia al azar. <ríe> y el jugarlo requería de grandes cantidades de tiempo. O sea, imagínate más Todavía tiempo, Todavía más
1: tiempo. Oye, a ver, dentro de los tipos de juegos que hemos hablado en los episodios pasados, güey, eh, mm -hmm. ¿cómo considerarías al Risk? ¿Sería un Ameritrash?
0: No sé si considerarlo como Ameritrash o considerarlo incluso como un Wargame.
1: Ya sería como Wargame, entonces.
0: Mm, yo lo consideraría como Wargame o como de los primeros Wargames o intentos de Wargames que hubo. No como tal, porque un Wargame tiene más características, Ajá. porque este como tal tiene un tablero.
1: Claro, y la característica principal, uh -huh. digamos, una de las eh, cosas principales de un juego, de, de un wargame, es que pues, no tienes un no tablero tiene, como tal, o sea, no, no es un delimitado. terreno
0: definido, tú puedes ir armando tu, tu, tu tablero, vaya, tu Ajá, terreno, como tu Lord Plunder, que vamos este, cambiando, nosotros, las casitas, cambiando las casitas, las chozas, etcétera, etcétera. Uh -huh, okay. uh -huh. eh, además, en un tiempo en el que el mundo aún se estaba reponiendo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el nombre original del juego era completamente Inapropiado en términos comerciales ¿Cuál era? ¿No? Era la conquista del uh, mundo
1: Ah ok, pues okay, sí, ya, Entonces, ya me lo dijiste no.
0: Entonces decidieron cambiarlo a Risk Y otro dato interesante que me encontré Es que el Risk El nombre Risk se supone Y según las eh, Como viene descrito en la biografía del juego Es el La primera letra Del nombre de los hijos De un güey de, de Parker Brothers
1: o sea, Raúl, mm. Ignacio, Samuel ah, la, y... Ay, güey, y
0: la y Karen. ¿no? Ah, ah, Karen. Sí. Ah, güey. Ajá, ajá, Se supone. Ok. Mm -hmm. Y bueno, hasta, hasta estos momentos, Hasbro es quien compró los, los derechos. Los derechos. De él, Hasbro compró Parker Brothers, que ya les platicaré de eso después. Y hasta la fecha se sigue jugando Risk y tiene un montón de... De, bueno, no sé si llamarlo expansiones Pero un montón de versiones y, Sí, es también o
1: sea, lo que te iba a decir, no, creo que hay risk de Star Wars Hay risk de, de todo de, de, de todo lo que quieras, ¿no? Así Primera es. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de, etcétera, etcétera
0: De todo hay risk Hasta okay. El Señor de los Anillos hay un risk Ah, cierto, okay.
1: sí, 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 que por cierto yo lo tengo
0: Ah, ah también. Okay. <risa> Tú, Mike,
1: has jugado el risk <risa> Sí, claro, Ahí hay...
0: <risa> Es un... Yo creo que todo el mundo ha jugado Risk, ¿no? Ajá, bueno, más... aquí en los estados,
1: no sé, allá, no sé lo que allá. Sí, sí, acá también es muy común este que la gente juegue Ajá. Risk. Que por cierto, déjame que te cuento una, una historia. Estaba, yo había visto jugar juegos de mesa a mi esposa, a mi mujer, y pues era así Ajá. como que muy tranquila, muy calmadita y todo. Pero un día la vi jugando Risk con, con su mejor amiga y se dieron un agarrón, pero así que estábamos el esposo de su amiga y yo, estábamos así como de, no mames, ¿con quién nos casamos, güey? No, estaba, pero, no, y es que tú, y gritándose, y dije, no las voy a poner a jugar nunca Blood and Plunder, ¿Eh? imagínate, se matan aquí las cabronas.
0: Sí, la competencia.
1: Ah, Exacto, la competencia está cañona con ellas,
0: pero bueno. Como la competencia, y yeah. ya... Se cambia la gente.
1: Sí, sí, ¿eh? totalmente, <risa> totalmente. Y eso es lo que hemos hablado ya en otros episodios anteriores, ¿no? Este que hay algunos juegos que son nada más para, para convivir, pero hay otros juegos que sí son competitivos uh -huh. y que realmente sacan a veces lo peor de la lo gente. Peor de ¿no? uno ¿eh?
0: Bueno, ese fue el dato curioso. Eso espero sí, espero haberlos sorprendido. Amigos, pues eso es todo por el día de hoy. El podcast de hoy ha terminado. Recuerden seguirnos en redes sociales, pueden el tablero MX en Facebook. Y a nuestros patrocinadores, la guarida del Pirata MX en Facebook, que trae todo el catálogo de Firelock Games. Ya saben, Blood and Plunder, Scurvy Dice, próximamente Blood and Valor, eh, Oak and Iron. Y también nos pueden seguir en Punch Games en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, nos vemos el siguiente episodio y también no olviden suscribirse, por favor, ahí en YouTube. Estamos preparando muchas cosas eh, como contenido adicional, como contenido extra pero nada más que pase esto de la cuarentena, las vamos a empezar a poner en marcha, entonces suscríbanse para estar pendientes y podemos ir en paz.